0: Johannes evangelie kapitel 3, vers 25 og frem, den kommer. Hans disciple i diskussion med en jøde om renselse. Og de gik hen til Johannes og sagde, Rabbi, han som var hos dig på den anden side af Jordan, han som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham. Johannes svarede, et menneske kan ikke tage noget, noget som helst uden at have fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde, jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgommen. Men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Den, der kommer ovenfra, er over alle. Den, der er af jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle. Hvad han har set og hørt, det vidner han om, og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den, der har taget imod hans vidnesbyrd, har dermed mod bekræftet, at Gud er sandt For han, som Gud har udsendt, taler Guds ord. Gud giver jo ikke ånden efter mål. Faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på sønnen, har evigt liv den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Amen. Det var en lang tekst, og lidt krøllet hen imod slutningen, og I havde ikke noget at kigge på. Så jeg håber, I fik fat i den, men nu skal vi bruge den til noget. Og jeg har det, for nu at være ærligt, en lille smule stramt med den her tekst i dag. Øh, vi følger her i adventstiden de gamle tekstrækker, som er blevet lavet for mange, mange hundrede år siden. Og det er så dem, vi tager og prædiker over, så det er ikke en, jeg har valgt. Og jeg tænker, jeg tænker, at hvis den var lavet i dag, den her tekstrække, så havde man valgt en anden tekst. Vi sidder her, det er fjerde søndag i advent, de fleste af os begynder sådan at kunne skimpe juleferien, derude stemningen stiger, og så skulle man have valgt en tekst, som ligesom understøtter lidt julestemning. Man kunne måske have valgt en sådan lidt om de små børn og Jesus, eller Jesus, der laver vand til vin, eller noget andet sådan festligt, eller lidt julet, som var med til at understøtte den gode julestemning, som vi gerne vil have, og som vi gør, hvad vi kan for at bygge op derhjemme. Sænk stress, hæve julestemningen. Men tekstrækkerne er ikke lavet inden for de sidste par år. De er faktisk ret gamle. Så i stedet for, sådan den er en julestemning, så bliver vi trukket med ud i ørkenen. Ud til Johannes Døber, ud til en radikal vildmand med busket hår og kamel tøj, der bor alene i en hule langs med en flod og har et radikalt budskab til mennesker. Og så tvinger han. Han vil råbe os op, han vil stille nærgående spørgsmål, han vil kalde os til orden. Og så vil få os til at tænke dybt over tingene i stedet for bare sådan at lulle os ind i julestemningen. Og det er ikke sådan nogle nærgående spørgsmål som, har du nu styr på alle julegaverne? Eller har du fået alle tingene klappet af på arbejde, så du kan holde juleferie i fred? Det er ikke sådan nogle spørgsmål. Nej, det er sådan nogle spørgsmål som, hvad vil du egentlig med dit liv? Hvad for et aftryk vil du gerne sætte i den her verden, min ven? Det er det, han adventstiden vil have os til at fokusere på på. Det er det, Johannes Døber vil råbe os op om. Det vil sådan skærpe vores fokus på, at vi lever i tiden mellem Jesu første komme, da han kom på jorden, og han sagde, at Guds rige er kommet nær, og så Jesu andet komme, og han kommer igen, og det her Guds rig skal få lov til at fylde det hele. Så han siger, at vi lever i den her tid imellem. Guds rige er her allerede i glimt, og Guds rige skal komme. Er det det mindset, vi lever vores liv med. Er det det styrende sådan paradigme, vi har for vores øjne, når vi lever vores liv i vores hverdag med vores valg og vores prioriteringer og vores tanker om os selv og alle andre? Hvad vil du egentlig med dit liv, hvis det her er virkeligheden? Jesus er kommet. Han er en virkelighed. Han skal komme. Det skal fylde alt. Hvordan lever du dit liv? Det er det, Johannes vil råbe os op om i dag. Derfor hed den her søndag, 4. søndag i advendt, også i gamle dage, skiden søndag. Skiden søndag. Fordi det ikke var hyggesøndag, men det var den sidste mulighed for at få renset ud i det gamle lort, inden man gik ind til højtiden. Så det er altså skiden søndag. Så ja, nej, jeg har ikke valgt den her tekst, eller det her skiden søndag. Men jeg er glad for, at den er her. For jeg har brug for, at nogen sætter mig til at tage den her tur ind i mig selv og spørge, hvad vil du egentlig med dit liv? Hvad er det paradigme, du lever under? Så lad os se på teksten. Så det er Johannes Døbers disciple, som kommer til Johannes Døber, får vi at vide. Altså, det er nogen, som har hørt Johannes' radikale budskaber og begyndt at følge efter ham ude i... Ude ved jørgen der, og nu kommer de altså til deres disciple med sådan et lidt bekymret, måske lidt frustreret spørgsmål. Sådan et, har du set ham der Jesus fyren, ham som du døbte? Har du set, han er begyndt at døbe nogle andre nu, ned af, længere nede af åen? Man kan næsten høre sådan en forrettet sådan en krænkethed i deres stemme. Sådan en, har du set ham, som du havde i lære? Han har åbnet en konkurrerende forretning lige hernede. Så du, det er okay? Eller måske at de i virkeligheden selv blevet lidt ramt af det, Jesus han siger. Sådan en, de har hørt, at det, det lyder virkelig spændende. Nu kan de se, at flere folk går ned til Jesus. De kan faktisk også se, at nogle af Johannes døbers disciple er begyndt at gå over til Jesus. Blandt andet Andreas, som det en af disciplene, hører vi i kapitel 2. Og de kan godt mærke, at der er et eller andet her. De er samtidig lojale, så de går til deres mester og siger, hvordan skal vi forholde os til det her, Johannes? Han ødelægger din forretning. Folk forlader dig. Du ender med at stå alene tilbage, glemt tilbage. Og ikke nok med det. Du har faktisk brugt hele, du har investeret hele din ungdom på det her kald. Du har ikke fået en uddannelse. Du har ikke fået en opsparing. Du har ikke fået en kone. Du er langt over og Du er ikke gift. Du bor i en, bogstaveligt talt, en hule i jorden. Spiser græs til morgenmad. Du har spilt det hele. Og nu dør din forretning, og du står alene tilbage. Du har givet alt for det. Du har spilt. Og de har sikkert forventet, at Johannes enten er knust, eller desperat og vred for at få det op at køre igen. Men Johannes han giver bare sådan et bemærkelsesværdigt svar. Han siger, men jeg er ikke Kristus. Jeg er udsendt forud for ham. Og så siger han der, den der har brudgum- bruden, er brudgommen. Men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæden, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og nu er den fuldkommen. Så han bruger det her billede, som de kan relatere til så det tror jeg faktisk også, vi kan. Billedet er et bryllup, og til et bryllup er der én, der er vigtigt. Er vi enige om det? Brudgommen. Der er selvfølgelig også brud, men hende relaterer Johannes god grund ikke lige til. Så til der er én, der er vigtigt. Det er brudgommen er vigtigt til den her fest. Og det ville da være fuldstændig idiotisk, hvis brudgommens ven til sin vens bryllup pludselig tænker, det handler om mig, der. se det for jer. Vi sidder til en fest. Pludselig rejser en af brudgommens gode venner sig op, holder en tale til ære for sig selv, udbringer en skål for sig selv, efter han går ned og begynder at pakke gaverne op og tage dem med hjem. Forhåbentlig så kommer der en anden god kammerat hen og rykker ham i og siger, dude, det handler ikke om dig, det her. Og det er faktisk det, er Johannes, han siger til disciplene. De, som kommer for urolighed og spørger. mig, er dit liv ikke ved at gå til spil, Er du ikke ved at blive glemt? Er du ikke ved at blive oversett? og Han siger, det handler ikke om mig, det her. Hele mit liv, alle mine valg, alle mine afkald, alt, hvad jeg har gjort, har jeg gjort for at se det her øjeblik. Se, Mennesker begynder at følge efter Jesus. Jeg har kastet alt ind i det, alt. Jeg står fuldstændig i nøgen, og nu sker det. De begynder at gå hen til Jesus. Han begynder at blive tydelig og synlig. Jeg er ikke trist. Jeg glæder mig. Det handler ikke om mig, det her. Og så kommer han med den mest, måske mest citerede og mest foruroligende sætning, hvis man sådan tager den ind. Han siger, han skal blive større. Jeg skal blive mindre. Og bare lige for at gentage, for at vi kan komme lidt ind i den her klichéfigur, som nogle af os har hørt om 100 gange og set tegninger af. Vi har så gør gøre med en mand, som lige har været på sit livs pik. Hans startup gik virkelig godt. Han er et sted i 30'erne, og der står hele Jerusalem, og dens omegn kom ud til ham for at høre ham og blive døbt af ham. Det er bogstaveligt talt tusindvis af mennesker, som er kommet ud, fordi de synes, det han siger er spændende og fedt, og de flokkes om ham. Og der er gang i forretning fra morgen til aften i en periode, men nu efterhånden kommer der færre og færre folk. De siver lige så stille ned ad gaden, ned til en anden mand, og han står tilbage mere og mere alene og ensom, mere og mere latterlig at se på. Og han står der med regningen for sin radikalitet. Han er ensom, og han har ingen opsparing af nogen art. Om lidt, det ved han ikke endnu, så skal han ind i fængsel. Så han er på alle måder ved at blive til ingenting. Og så siger han med et smil, det er min glæde. Det er min glæde. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Og det, der rammer i den her uge, der sådan gik og tykkede på teksten. Jeg leder altid efter, hvad er der i den her tekst, som sparker mig et eller andet sted. Og da jeg havde tykket på den en stykke tid, så var det, det er faktisk den sætning. For kan jeg sige det helt af et ærligt hjerte? Han skal blive større. Hvis jeg skulle tage det her brudgomsbillede, hvis jeg nu skulle tage det og sådan overføre det til mit liv, og se det lyset af vores tids kultur, så tror jeg måske, at jeg i mit stille sind ville have vendt det om, så jeg ville have sagt noget retning af, at jeg kan godt følge med i brylluppet som sådan et billede på livet. Øh, og, og hvem er så brudkom? Hvem er den vigtigste, når jeg kigger på mit liv? Ja, målt på, hvor, hvor jeg sender det meste af min tankekraft hen, ja, så må det jo være mig selv, der er den vigtigste. Det er i hvert fald det, jeg tænker meget på. Det skal jeg jo med skam erkende. Øh, så bryllupsfesten må være, at jeg hilser på gæsterne. Jeg modtager deres hyldest. De skåler for min skyld. Talerne handler om mig og mine fortræffeligheder. Folk må gerne kigge på mig. Gaverne går til mig. De må gerne blive ved med at komme. Bruden er min, og hun er smuk. Og festen den er legendarisk. Mit liv er legendarisk, så folk bliver ved med at tale om mig. Det er nok sådan, jeg ville have brugt billedet i mit sind, Hvis jeg skal kigge på hvordan mine tanker, mine planer og så videre tit ser ud. Det handler om mig. Så sagde jeg det var skiden søndag, ikke? Det skulle blive lidt ubehageligt op til jul. Kulturen, vores kulturs trosbekendelse er jo, at det har jeg ret til. Jeg skal jo være tro mod mig selv. Det handler om mig. Det er den historie, vores samfund pumper os med. Det er dig, der er stjernen i dit liv. Det ultimative mål er, at du skal få det mest behagelige, det mest sjove, succesfulde liv, hvor du når dit potentiale. Eller for at låne Johannes' ord en gang til. Det handler om, at jeg skal blive større. Jeg skal få noget ud af det. Jeg skal blive større. Jeg skal være højere op næste år, end jeg var sidste år. Det handler om, at jeg skal blive større. Så må alle andre jo blive mindre, hvis det er det, det skal til. Livet er et bryllup. Jeg er kommen, Det handler om mig. Det er, den, det er det billede, kulturen pumper os med. Og vi tror ikke, vi skal narre os selv. Jeg tror, vi har en rem af huden, nogen af os. Og hvis vi kan genkende det tankemønster, bare en lille smule fra os selv, så tror jeg vi kan se, hvor vanvittigt det er, det er jo han kan sige med et smil på læben, da han mister det hele. Det er fint, at han bliver større. Og jeg bliver mindre. Hvis vi at tage den, sætning med ind i vores liv? Fordi jeg tror, mange af os, vi er fromme, og jeg så godt, så vi kan godt sidde her i kirken og sige, ja, Åh, det er så flot, det er så smukt, var det dejligt. Kan vi leve det, når vi står på vores arbejdsplads, på vores studiested, i vores familierelationer? Kan vi så sige, ja, okay, jeg bliver til grin på grund af mine modkulturelle holdninger til sex, eller hvad det er. Bare Jesus bliver større. Jeg har det fint med det. Jeg er okay med, at folk ser på mig og ser mig sidde med en hjemløs på gaden eller hænge ud med nogle nogle upopulære mennesker. Det gør mig ikke noget, bare Jesus bliver større. Jeg er okay med, at jeg bruger mine tøjpenge ikke på nyt smart tøj, så jeg kan se godt ud, men på folk, der har brug for det. Bare Jesus bliver større. Det er fint. Jeg er okay med at bruge en masse tid på børnekirke eller teenklub eller noget helt andet, og måske gå glip af en forfremmelse eller en six-pack, eller hvad jeg ellers skulle brugt tiden på. Det er okay, bare jeg bliver større, og jeg bliver mindre. Jeg er okay med at spille mit liv i verdens øjne. Bare der er nogen, der ser Jesus. Kan jeg sige det? Hvordan i verden kunne han sige det? Psykologer vil sige, at det er mindre værd, måske. Eller det er sådan selvudslettelse. Det tror jeg ikke. Hvordan kunne han sige det? Jeg tror faktisk, nu har vi teksten heroppe, nu skal ikke gå igennem den hele igen, men det virker som om den sidste halvdel af den, det er sådan evangelisten Johannes, der reflekterer over Johannes døbers ord. Og han siger det på den her måde. Det virker som om han reflekterer sådan, her, og siger, den, der kommer ovenfra, er over alle. Den, der er af jorden, er jordisk og taler jordisk. Prøv lige at gribe fat i den, der den er lidt kompleks. Vi piller den lige fra hinanden. Han siger, at den, der er, kommer fra ovenfra, er over alle. Den, der er af jorden, er jordisk og taler jordisk. Så han ved én ting om sig selv. Og det er, han er fra jorden. Og dermed er han jordisk. Jeg håber, de fleste af jer kan tilslutte os den. Jeg er her fra jorden. Jeg er jordisk. Hvis der er nogen af jer, der ikke er sådan, så håber jeg, der kommer nogen og spærer inde. For det, helst, det er usundt. Johannes er fra jorden, hans forældre, Zacharias og Elisabeth, var fra jorden, ligesom jeg er fra jorden, og mine forældre var fra jorden. Og det betyder, at hvad end jeg kan producere i mit liv og give til verden, så er det jordisk. Det er menneskeligt. Det er noget af det, vi har her på jorden i forvejen. Vi har ikke andet at give end det, der er jordisk. Det. Og at tro, at man kan mere end det, det vil være lidt ligesom, hvis mine børn sidder på skuldrene af mig, og så prøver at løfte mig. Og de tænker, at bare de trækker rigtig hårdt i min arm, så kan det være, at jeg lettere. Men selvfølgelig gør jeg ikke det, for de sidder på skuldrene af mig. Så skulle de løfte sig selv, og det er der ikke nogen, der kan. Johannes ved godt, men jeg er jordisk. Jeg har ikke andet at tilbyde end mere jordisk. Jeg kan ikke løfte verden. Jeg kan ikke engang løfte mig selv ud af det her. Så at tænke, at brudgommen. At, at jeg selv er brudgommen i mit eget liv, det vil være at tænke, jeg er så interessant, at alle burde være midler til min lykke. Eller jeg har noget, som er så godt, at jeg kan frelse alle mennesker ud af deres ulykke. Altså noget, som er mere end jordisk. Det sidste, det er storhedsvandvid, og det første, det er narcissisme. Johansen siger, jeg at jeg er ikke mere interessant end alle andre her på jorden, og jeg har ikke andet end det, alle andre har. Det er jordisk. Men der er en anden, siger han, som er mere end bare jordisk. En, der er større, en, der kommer ovenfra med en kraft og styrke, der er større, siger han. Han er over alle, og han har plantet sine øjne på jorden, fordi han vil frelse mennesker. Fordi han vil løfte os op, der ikke kan løfte os selv, og sætte os på fast grund, sådan som David siger det gamle stamente. Og derfor siger han, at jeg er godt tilfreds med at brænde hele mit liv af, på at gøre plads til ham. Fordi han kan løfte nogen ud af det, de sidder i. Det kan jeg ikke. Jeg er jordisk, men han kan. De kan ikke selv, jeg kan ikke, men han kan, for han er over alle. Så jeg har det fint med, at jeg bliver tilsidesat, hvis bare der bliver plads til ham, som virkelig kan gøre en forskel i menneskers liv og i mit liv. Mit liv er småpenge i hans punkt. Jeg har det fint med, at han bare bruger mig, som han vil. Så bare det giver plads til ham, som kommer ovenfra. Det handler om, at Johan, så han vil gerne sætte et aftryk i den her verden. Han vil gerne leve for noget. Han vil gerne kæmpe for noget. Men han ved godt, at det, han kommer med selv, det er bare jordisk. Så han vil gerne kæmpe for, at brænde for, at leve for, og give plads til ham, som er mere end bare jordisk. Til ham, som kan øh, sætte et andet aftryk end bare et menneskeligt aftryk. Så det udfordrende spørgsmål her fjerde søndag i advent, skiden søndag er, vil vi også det? Vil vi også det? Vil vi sætte et aftryk, der er mere end min størrelse 41, og luk, der er mere end min egoisme? Vil vi sætte et aftryk af noget, som er over alle? Af noget, som er større end bare jordisk? Vil vi være et håb for Fyn? Fyns valgmennighed kalder vi os. Vil vi være et håb for Fyn? Vil vi tilføre den her ø noget nyt? Noget anderledes, eller vil vi bare rode rundt i den der jordiske sovs, som der i forvejen er masser af? Jordisk sovs med jordfarve og jordsmag, og bare mere af det, som alle mulige andre siger. Vil vi være godt nyt? Vil vi, vil vi tale om en, som kan løfte os op af den suppedags vi selv sætter os i, eller vi som samfund sætter hinanden i? En, som kan løfte os op, og som kan sætte os på noget, som holder eller vil vi bare kæmpe med alle de andre om at være den vigtigste, den mest interessante? Hvis vi vil give plads for ham, som er større, så kræver det, at vi tør sige, han skal blive større, jeg skal blive mindre. Jeg afvikles gradvist, mens han får mere og mere plads i menneskers liv. Jeg bliver overset, det er okay, for han bliver husket, han bliver set. Det er sindssygt udfordrende. Det er sindssygt udfordrende, men jeg har det det virkelig sådan. Hvis bare vi sætter flere jordiske aftryk, så kunne vi gøre det på sjovere måder. Men det, jeg drømmer om, det er, at vi giver plads for ham, som virkelig kan løfte os og mennesker her på Fyn ud af af det, vi sidder i. Jeg håber, I vil være med til det. Jeg håber, vi kan gøre det sammen. Jeg håber, vi vil fortsætte med at gøre det. Jeg håber, vi vil være med på at brænde vores liv af på teenager, fordi de lever i en samtid, som er massiv med at gøre folk til disciple af sådan en liberal, humanistisk, social konstrueret virkelighedsforståelse. Jeg håber, vi vil brænde vores liv af på at hænge ud med dem, fordi de har brug for forbilleder, som tør foran. Jeg håber, I vil være med på at misse fester og netflix på sofaen, fordi vi bruger tid på at lave børneklub og børnekirke for børn, så de har noget andet at spejle sig i. Jeg håber, I vil være med på at tabe anseelse, fordi vi hænger ud med de forkerte mennesker. Jeg håber, I vil være med på at spille alle vores friaftener på at køre vores børn til klub og lejre. Jeg håber, I vil være med på at blive anset for kedelige og konservative, fordi vi insisterer på, at de skal være med til de her ting, vores børn. Jeg håber, I vil være med til at blive grinet af, fordi vi tørstår ved, at Gud han har en større vision for seksualitet og køn, end den, som verden bidrager med. Jeg håber, I vil være med på, hvis det kommer der til at miste jobs og penge på at leve for noget, der er større end bare sådan en sovs. Jeg håber, I vil være med til at sige, at vi skal så have hus med plads til ham, som er større, og ikke bare plads til mere af det, som verden i forvejen producerer. Eller som jeg nogle gange siger, hvis bare vi laver det, som verden laver så vil jeg hellere være spejderleder, for det er sjovere. Hvordan kan vi tillade os? Hvordan kan jeg tillade mig at tale så fuldstændig vanvittigt? Hvordan kan jeg tillade mig at ønske menneskelig ulykke over os alle sammen? Det er faktisk det, jeg lige gjorde. Det er fordi, Det er fordi, kommer. Fordi brudgommen kommer, som vi sang lige før. Jeg vil oplukke mit hjertesjæl og sind med tusind længsel, så kan Jesus her ind. Brudgommen kommer, og han kommer med noget, som er større end det, som er jordisk. Han er optaget af mig, han er optaget af dig, han er optaget af os. Det er derfor, han kommer. Han kommer med kraft, han kommer med kærlighed, han kommer med omsorg, han kommer med styrker, han har magt, han har faktisk magt. Han er ikke selvoptaget, han har magt til at tage os og løfte os ud af hvad end vi måtte sidde i, i klimakriser, han kan løfte os ud af epidemier, af kønsforvirring, af synd, af skam, alt det, der fanger vores sjæl. Han har magt til at løfte os ud af det mudder og uklarhed, vi nogle gange kan føle, vi sidder i, vi tænker, hvordan skal, hvordan skal mit liv se ud? Han kan tage os, han kan løfte os ud, og så kan han sætte os på noget, der holder, og der står fast, og det er han den eneste, der kan. Det er der ingen jordisk profet eller politiker eller startup-guru eller selvhjælpsekspert eller hvem vi end tænker, vi skal følge efter, der kan. Det er endnu bare mere det her jordiske sovs. Det er folk, der siger, hey dernede, kom herop til mig, så bliver det alt sammen super godt. Hvis bare du lige tager dig sammen og kommer herop. Jesus er den eneste, der siger, lad mig komme ned og stille mig under dine skulder, så du kan stå på mine skuldre, så du kan komme op. Det kan godt være, jeg drukner, mens jeg prøver Det er han den eneste, der siger. Eller som profeten Mika i det gamle testamentet siger i 2020-oversættelsen af Bibelen, han kommer med Guds kraft og styrke, så du kan hvile trygt. Så det er hans mål. Du skal få lov til at hvile trygt, fordi han kommer med kraft og styrke. Hvem ellers siger det til os? Så det er okay at blive mindre, hvis det er det, der, der får mere plads. Jeg er ikke brudgummen, og det er faktisk også en enorm befrielse. Det handler ikke om mig. Det er ikke mig, der skal redde hverken mine studiekammerater. Det er ikke mig, der skal redde mine børn. Det er ikke mig, der skal redde mig selv. Nej, det er der en anden, der vil. Den rigtige brudgom kommer. Og der er intet i den her verden, som kan tilbyde noget, der er så smukt. Og der er så godt. Han er håbet for os. Han er håbet for vores børn. Han er håbet for fyn. Uanset om det er mennesker, der sidder helt på bunden. Eller mennesker, der sidder helt i toppen. Eller alle os, der sidder et sted midt imellem. Han er håbet. Eller som vi synger en gammel salme, for hvert håb, der dør hernede. Får jeg et håb i himlen flere? Det er det, vi venter på. Det er ham, som kommer. Så må vi afvikle på os selv. Så må vi sige, måske er det ikke så vigtigt med det og det og det. Det er mere vigtigt, at han får plads. Lad os slutte med at bede sammen. Jesus, Flyt du ind i vores hjerte. Du ved, der er fyldt af alt muligt andet. Og du ved også godt, i hvert fald i mit hjerte, er der tit fyldt med tanker om, hvordan jeg selv kan blive større. Hvordan jeg kan bruge min tid, min penge, min anstrengelser på at blive større. Men Jesus, jeg ved også godt, at det, jeg har kommet med, det er bare jordisk. Og det frelser hverken mig selv eller den her verden. Det er ikke godt nyt for nogen som helst. Men det er du, og det er det, du kommer med. En Gud, der er så kærlig, så omsorgsfuld, at han er okay med selv at blive latterliggjort, hvis det betyder, at jeg får lov til at leve. Det er det, der skal få lov til at sætte mig fri, der skal få lov til at sætte os fri. Jesus, kom. Kom ind. Tak fordi vores hjerte ikke er fremmed bolig, men du har den dyre købt. Vil du blive vores hjerte? Vil du svøbe dig i vores hjerte? Vil du gøre dig plads i vores hjerte? Vil du rense ud i vores hjerte. Vil du fylde det med glæde? Med glæde, med håb, med længsel. En glæde, som får lov at fylde hele vores krop. Det som Johannes, der siger, det er min glæde, og nu er den fuldkommen. Lad os få lov til at kunne sige det samme. Tak fordi den ydmyger sig for dig ophøjer du i dit rige her amen